0: Hola, bienvenido a Negonautas, un espacio creado por nosotros, los fundadores de Dosax, en donde compartiremos contigo contenido de alto valor, hablando de todo lo que gira alrededor del mundo de los negocios. Tocaremos temas como emprendimiento, finanzas, marketing, comercial, entre muchos otros. Platicaremos éxitos, fracasos y lecciones aprendidas con ustedes y con nuestros invitados. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y recomendar este espacio. Esperamos que lo disfrutes. ¡Empezamos! Bienvenidos a un episodio más de su podcast Negonautas. Me complace mucho recibirlos en este nuevo capítulo. Me siento muy contento de tener a un amigo eh, muy querido y proveedor aparte de, de, de Dosax, licenciado. Ingeniero.
1: <ríe> Todo <un> poco.
0: <ríe> Al rato van a entender por qué la madreada de si licenciado o ingeniero. Él, él es el fundador de Tres Puntos, uh -huh. agencia de marketing digital y algunas otras cosas que ahorita nos va a platicar Javi. Y de una marca que se está posicionando bien en ropa deportiva de Dama que se llama She Fitness. Y me complace mucho recibirlo porque Javi tiene una, una historia muy interesante, este, tanto de vida como, como en, la, en, en, en el ámbito profesional. Es un apoyo eh, muy importante para mí en Dosax porque representó el salirme de una agencia que me manejaba a mí las redes en darle fe a alguien que, que llegué por él en Google, por, por su marca en Google, literal googleando agencias de marketing en una desesperación. Sí. Llegué con tres puntos y desde ahí con, eh, este, empezó nuestra relación primero eh, proveedor-cliente y después una amistad que se ha ido eh, este, forjando. Bienvenido Javi, gracias por estar aquí, por acompañarme.
1: Gracias. Gracias. Gracias de verdad por la invitación, no me la esperaba, así que se siente bien que me hayas marcado, <risa> te plato, viniendo de ti
0: Te platicaba, gracias, te platicaba que, que en Egonautas nuestro objetivo es generar contenido o generar los, los episodios en función a seis grandes pilares okay. Todo alrededor del mundo de los negocios no lo quisimos hacer de puro desarrollo inmobiliario. Nuestro negocio principal es el desarrollo inmobiliario. Uh -huh. Porque después se chotea y luego no hay ni de qué hablar. O se te acaban los temas. Entonces preferimos eh, hacerlo de temas de interés. Nuestros pilares son los típicos. Algunos como negocios, emprendimiento, eh, marketing, comercialización. Eh, se me está pelando a alguno que otro por ahí. Uh -huh. Pero sobre esos pilares vamos metiendo los capítulos, los episodios. Este en particular, por, por la naturaleza del negocio que fundaste de, de tres puntos, lo, lo metimos dentro del bloque de marketing, pero siempre en todos los episodios creo fundamental y es a lo que la gente le gusta escuchar, la historia de vida de los fundadores y el cómo fueron creando esos pininos y cómo fueron desarrollando eh, el negocio que tienen actualmente. Entonces, sí. bienvenido otra vez y empiezanos platicando, quiero que nos empiece a platicar eh, el Javi de nacimiento, origen de, de donde naciste, familia y demás que nos puedes empezar a platicar.
1: Va, me detienes porque me pongo melancólico, ¿eh? Sí. <risa> <risa> me das pausas. este, Pues sí, como bien dices, la gente creo que hoy en día necesita o quiere saber cómo llegamos ahí, ¿no? Y ahorita en su momento te platicaré. Pero respondiendo a tu pregunta, pues, bueno, yo soy Javier, soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, fui muy feliz en esa ciudad de los, pues desde que nací hasta mis 21 años. Fue en el 2008 que por ahí hubo un suceso que, pues, atípico, eh, diferente y, y me obligó a salirme de la ciudad. De allá soy. Y ¿El, ¿El suceso cuándo fue? El suceso fue un lunes 18 de agosto, 6 pm. Por ahí una tragedia personal que me obliga a huir literalmente de la ciudad.
0: Para tus 21?
1: A mis 21, sí. Tenía 21 años en ese momento.
0: De los otros, o sea, este primaria, secundaria, todo lo viviste ahí en, en
1: Juárez. Sí, ahí nací, ahí hice mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria y estaba en el primer semestre de creación y desarrollo de empresas, que mm -hmm. era una carrera que me gustaba muchísimo porque creo que era la primera generación del TEC de Monterrey, Estoy hablando del 2000 mil... ¿De la prepa? No, ya de la universidad. Ah, la universidad. Que creo que hoy la UDEM la tiene. Ya estoy hablando de hace varios años atrás, ¿no? O y sea, bueno, a los
0: 21, cuando es la tragedia, es, estabas en la universidad...
1: En primer semestre. Estudiando.
0: Empezaste a estudiar, ¿qué?
1: Creación y desarrollo de empresas. Según yo, la primera generación del TEC de Monterrey con esta carrera. Ok. Que hoy, 12 años después, 13 años... Sé que es una carrera muy padre que existe en la UDEM, etcétera, ¿no? Ok. Eso es lo que estaba estudiando en ese momento.
0: ¿Vas a querer platicar algo de la tragedia o no? Eh, pues sí, ya pasó bueno,
1: mucho tiempo. Ya pasó un rato. <ríe> ya la puedo digerir un poco. Solo... Javier,
0: de 21 años, Ciudad Juárez. Sí. ¿Qué pasó en ese momento?
1: Eh, tengo como varios episodios en mi vida. En el... Hablemos del, del que puede ser más relevante, ¿no? De los 13 a los 21 años... Me gustó el deporte, o oh, me sigue sí, gustando, el motociclismo. Uh -huh. Tuve la fortuna de que mi padre tenía los recursos para poder, al principio, pues... Apoyarte apoyar, mejor. ¿no? Lo hice, lo comencé, y para los 15, 16, comenzó a ser un poquito más serio la cosa. Y entonces ya tenía que viajar cada semana, cada 15 días, a diferentes ciudades, inclusive a diferentes países. Me tocó por ahí representar México. Todo estaba encaminado a lo siguiente voy a estudiar que se desarrollo desarrolla empresas, voy a salir y voy a hacerme cargo o al menos incorporarme el al mundo de mi, de mi papá. Esa era mi vida.
0: ¿Qué es la que se dedicaba?
1: Automotriz. El tema era automotriz, todos los negocios relacionados con eso, era, era, era de él. Entonces era, era muy feliz en ese momento. Yo de los 18 a los 21 comencé a volver un poco más profesional en mi deporte y me tocó vivir muchas experiencias, muchos días, muchos viajes con, con amigos del deporte. La pregunta es, ¿qué pasó ese día? Eh, tres amigos míos de, de ese medio, pues estaban en el lugar incorrecto y yo estaba ahí. Entonces se fueron mis mejores tres amigos, en particular uno que yo lo consideraba un hermano, un hermano. y no lo pude superar. Realmente pasaron muchos sucesos a partir de eso. Que al día siguiente caí en lo que hoy conozco Santiago. Y ahí comenzó mi vida, ¿no? Pero básicamente, sin entrar mucho al en detalle, ocurre eso. Y, Pero estaban y me los tengo cuatro. En, ese, en esa casa estaban tres hombres: este, una mujer, que era el matrimonio, y dos niñas. Eh, yo estaba por llegar, entonces. En vez de llegar por enfrente, di la vuelta y cuando pues todo sucede, entra un comando armado. Digo, lo, se oye un poco fuerte ahorita, pero en Ciudad Juárez eso era lo más normal en 2008, cuando se desata la, la delincuencia. Uh -huh. Y me toca ver todo. Literalmente cargué, vi la escena, vi a mi mejor amigo destrozado, tirado, y eso fue un momento muy difícil. Que en ese momento era... Quiero, quiero estar con él, quiero, quiero, quiero cooperar. O sea, ¿no
0: alcanzaste tú a llegar ahí a...? No,
1: no alcancé, pero me tocó ver el anfiteatro me tocó ver cómo lo preparaban. La verdad que te podría contar un, una historia terrible de todo eso. Fueron mis 24 horas de terror que luego no sabía que me iban a afectar más adelante. Y ahí fue un bloqueo de mi vida, y ahí es cuando yo cito... De hecho, en una cuenta que tengo, perdí todo lo que amaba, porque para el martes siguiente... Yo me tuve que ir de la ciudad. Este, tenía un viaje proyectado de, de, del, del deporte. Y casualmente en esa semana hubo más golpes a la familia y a mi padre le, le tocó pues, perderlo todo. Y al perder todo, yo tuve que dejar mi escuela, tuve que dejar mi novia en ese momento, mis amigos, mi vida, mi deporte. Básicamente la tragedia para mí es de un lunes a un lunes... Todo lo que había proyectado, al menos en mi cabeza, se había ido. Se fue. ¿Qué, ¿Dónde estoy ese, ese próximo lunes? Estoy en la casa de un conocido, un buen amigo, que hoy considero un gran, gran amigo en Santiago, que al paso del mes, pues el arrimado apesta, ¿no? Sí, claro. Me salgo de esa casa y empiezo en la calle. Literalmente en la calle.
0: ¿Pero en Santiago te refieres...? Nuevo León. ¿Santiago, Nuevo León?
1: Sí, esto okay. pasó un lunes el siguiente lunes estoy en Santiago, refugiado en la casa de un amigo.
0: ¿Y cómo llegaste a Santiago? Por el amigo, que te dijo vente para acá.
1: Vente para acá. Yo quiero volver a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez están golpeando muy fuerte la delincuencia y van cayendo piezas, le van quitando a mi padre sus, 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 sus cosas, al tío, al amigo, al sobrino. Para que te des una idea, en la generación de nuestra, de nuestra escuela, éramos 45 alumnos, se dieron de baja 42. Era un golpeteo terrible. Y a mí me tocó eso.
0: De baja de que se fueron de la ciudad.
1: De la ciudad. Porque a uno, digo, me aparece una historia de trágico aquí, pero porque a uno, <risa> literalmente, le amanecieron sus 10 sucursales al papá, incendiadas por la delincuencia. Eran historias horribles, ¿no? Y ya, básicamente, en esa semana a mí me cambió todo.
0: Es importante, y tú y lo hemos platicado, este, que no es causar lástima ni, ni, no. ni, ni, ni contar la tragedia como para martirizarnos, pero la, este, tú y yo que hemos platicado, que yo te platiqué que mi papá falleció hace 15 años, igual acaba de cumplir 15 años. Sí. Que son esas tragedias las que te van forjando y haciendo las personas que somos ahora y te van motivando y te van dando experiencias y te van dando piel gruesa. Sí. Para reaccionar ante muchas eventualidades que después en el mundo laboral te van pasando. Es decir, este, yo con lo de mi papá este, también lo digo mucho porque ya te pasa una bronca en la chamba que ya te pegó tanto. O sea, tienes un dolor o una imagen como las que dices tú, sí. tan fuertes, güey, que ya un pinche pedo de la chamba ya dices, no, güey. O sea, hay cosas peores o hay cosas más trágicas. Sí, o hay, claro. Te, te, te va forjando una coraza, este, impresionante el, el vivir esas tragedias. Entonces, por eso sí es importante, este, platicarlo y decirlo y que la gente lo sepa, porque luego nada más ven. Fermi socio dice mucho, este, ven el, la punta del iceberg como el éxito y no ven todo el desmadre que hay abajo sí. y todo lo que lo que implicó llegar a eso que la gente nada más ve, verdad. O sea, en,
1: en, ese momento, gente, en ese momento fue muy duro. Lo, 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 creo que vas a compartir conmigo esto, es que ya que te toca platicarlo hoy, soy un poco fuerte, pero son mis momentos favoritos, porque esos momentos son los sí. que te hacen hoy.
0: Son los que te hacen hacer ser sí. el Javier de ahora.
1: Y, y yo me siento feliz, honrado y agradecido con que me haya pasado. Si no fuera por eso, quizá sería el niño mimado, hijo de papá. Y, y así lo veo, ¿no? Así lo siento. Pero no soy ninguna víctima, como tú bien dices. Sí. Creo que todos eh, tenemos un problema ahora, en la vida.
0: ahora la gente puede entender, ya les puedo platicar en el, la, 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 el chascarrillo del intro de, de si licenciado o ingeniero. Porque el resumen de todo esto es que Javi pues no terminó la, la universidad. O sea, ante todas estas eventualidades, sí. el primer semestre, dejaste trunca la carrera de, de creación de empresas y demás. Te vienes a Santiago con el amigo que te recibe hasta que te sentiste incómodo sí. y a la calle, papá.
1: Hice licenciatura en limpieza de casas, <risa> limpieza de oficinas, planchaba en una tintorería, eh, ayudé auxiliar de hot dogs. Pero platícanos <risa>
0: pl 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 de, pl de tiempo, o sea, todas sí. esas actividades, eh, ¿te sales tú a dónde, literal? O sea, eh...
1: Para ser más específico, un gran amigo de aquí, Ajá. yo llego a su casa y... Que... Es un duelo constante, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Me, me cuestiono, ya no tengo todo lo que, lo que tenía. Eh, sacamos un extra por ahí y decimos, vamos a, a salir de esa casa y vamos a, a rentar algo. Porque todavía había piquitos que podía haber apoyo, esa es la realidad. Okay. Entonces alcancé a rentar algo que me acuerdo perfectamente, nos costaba 3 mil pesos la renta en Santiago. Estando ahí, yo ya me deslindé de esa familia. Entonces yo ya era un ser Independiente. independiente. Cuando estoy en esa, en esa habitación, no me quiero alargar mucho, eh, yo conocí a Cintia, quien hoy es mi esposa, ella viaja, sabe dónde estoy, llega literalmente, toca la puerta y me dice, hey, aquí estoy, me voy a quedar contigo. Ella también estaba estudiando y ahí se quedó en ese, en esa, en ese cuarto. No lo aceptaría hoy, pero en ese momento todo era, cualquier ayuda era buena, ¿no? Entonces ahí o sea. me quedo. Y cuando empiezo a decir voy a empezar a construir, claro que todo va a mejorar, me voy dando cuenta que todas las piezas que se habían construido, mi familia, los negocios, todo iba desapareciendo, Alex. Entonces en ese mes, mes y medio, cuando yo pensé esto va a pasar, esto iba empeorando. Y cuando va empeorando, ya recibo ciertas llamadas y me dicen, ya ni los 3.500 pesos.
0: ¿Ese apoyo quién te lo daba? Papá. Ah, ok.
1: Cuando dice ya ni los 3.500 pesos... Yo me pregunto, ¿cómo si hace un par de meses no había límite, ¿no? Y me doy cuenta que no sabía lo que significaba el trabajo. Y entonces yo voy muy valiente a buscar un empleo. Me acuerdo que fui a Bahía Oriente. y todos me rechazaban realmente. Es como, ¿cuál es tu currículo? Motos. Sí. Y le doy chingón a la moto. <risa>
0: te lo prometo, sí, que te lo doy prometo.
1: ¿Currículo? No. ¿Carrera? No. Madre. Tuve mucha suerte que un tipo ahí se, se compadeció, me vio llorar. Era muy llorón en ese momento. Pues bien,
0: en 2008, 2009, yo creo que iba...
1: En su auge, tal vez. No, no sé. sé. Y ya me habló, fue como para mí una bendición. El tipo, no sé, me lo mandó el destino, me dijo, te doy una casa, te doy un techo, vente a jalar, a vender ropa. Es mi primer empleo. Ahí empiezo a facturar a mis a facturar, a ingresar mis primeros 4 mil pesos más comisiones de ventas.
0: ¿A vender ropa de qué?
1: Ropa casual.
0: ¿Pero una tienda o qué?
1: Sí, enfrente de Sara. R ropa de por ropa. Local, local local, en un local. local de ropa. Y ahí empieza mi primer empleo. Ahí empieza mi primer trabajo formal. Y bueno, de ahí se desata toda una ¿Cuánto historia. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Yo creo que estuve ahí por un lapso de un año. Fíjate un poquito, güey. fíjate que empecé a ganar, voy a decirte cifras porque son muy reales, y ya llegué a un punto donde ganaba 20 mil pesos y me sentía todopoderoso.
0: ¿Por las comisiones?
1: Sí, para mí eso era ya, wow, soy independiente y me puedo comprar mi nieve y mi comida. Claro que por otro lado mi familia estaba destruida y ya para mí esos 20 mil eran una gran... Gran, gran ayuda. ¿Y
0: por qué te sales? Y estabas creciendo ahí, comisiones. Digo, me imagino que este cuate que te contrató tiene tu filosofía y mi filosofía. Digo, más tuya que mía. Sí. Ya, yo te la copié. Pero de que tenemos que contratar gente con hambre y con, sí. con, con ganas de salir adelante. Seguramente este cuate que te vio dijo, este güey se va a partir la madre en, en, en mi negocio para ayudarme en ventas y demás.
1: Recibí una llamada. Oye, este... Va a haber un evento de motos en Playa del Carmen. ¿Ya no te subes? No, pero ¿cuánto me puedes ayudar? Y me apoyaron y me dijeron, vente para Playa del Carmen. Le pedí apoyo a, a mi jefe.
0: Ajá.
1: Ahí vengo, dame chance. Claro, vete. Cometí mi primer error. Fui y me deslumbré con el que me llevó. Resultó ser el dueño de, uno, de una cadena de hoteles en Cancún.
0: Okay.
1: Entonces me dice, ¿qué estás haciendo ganando esos 20 mil pesos? Quédate aquí a vender tiempos compartidos en mis hoteles. Te doy auto, te doy todo. Me deslumbró, le hablé a mi jefe y le dije, ya no vuelvo. Eso es algo que me arrepiento mucho. No creo que deba ser algo leal, algo bien hecho. Y me quedo en Cancún seis meses. ¿Y Cintia
0: te alcanza ya?
1: Cintia me sigue. Okay. Cintia, Cintia temporalmente estaba en Monterrey. Ella estaba haciendo sus prácticas, bueno, su trabajo era auxiliar de contadoría. Le dije, aguántame. Déjame instalarme en y te mando a hablar. Me instalo. Ahí me haz de cuenta que era un, un, una escuela tremenda de ventas. Era un... Todos los días era motivación, todos los días era clases Y yo estaba del lado del dueño. Entonces, era un máster. Que lo conociste por las motos. Sí, por las motos. Porque él era un tipo aficionado a motos y yo era su hijo que no tuvo. Y... Y bueno, hay hubo un, toda una clase de, 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 de cómo vender. Típico que, oye, no, no pude venderle a, a mi cliente. Oye, respiraba, escuchaba, oía. Sí, eres un pendejo, me decía. <risa> <risa> esa era su mentalidad.
0: Porque si hablaba, respiraba y escuchaba, claro que te pudo haber comprado.
1: Claro, esa es, esa es la mentalidad de él. Y esa mentalidad me la, me, me la, me la impuso en todas sus pláticas, en esto es como una fábula, la verdad, vivía para él, vivía con él. ¿no? Eh, no quiero hacerte largo la historia, algo bien raro. tenía una niña de 12 años. La niña de 12 años se le ocurrió decirle a su amiguita que yo era su novio y su amiguita le dijo a su mamá y su mamá a su mamá. Y me dijo, oye, güey, eso no me gusta. Sabes que ya no vas a poder seguir aquí. Y lo entiendo. ¿Qué puedo hacer, no? Claro que esto es un poco fuerte pero es una realidad no te preocupes me devuelvo para eso Cintia acababa de llegar güey y se había instalado de recepcionista en Río y le digo Cintia sabes qué
0: mejor no <ríe>
1: déjame me devuelvo a Monterrey <ríe> a agarrar mi trabajo a
0: instalar vaya tú quédate aquí
1: ahora <ríe> sí y nos cambiamos de ciudad güey y llegó a Monterrey tocó la puerta primera lección de la vida no seas desleal me abre la puerta me dice te quiero mucho pero te me fuiste Así nada más. Ahí...
0: Y ya no te aceptó de vuelta.
1: Ahí toqué suelo. Ahí se acabó todo. Para eso no te conté que en el Inter que me fue bien, pude enganchar una casa. Pude sacar 100 mil pesos y pude comprometer una mensualidad de 13 mil pesos aquí? ¿Aquí? para aquí Monterrey. Para que Cintia pudiera vivir... Total, si no te confundo
0: No, de hecho, de hecho, al, al revés de confundirme Estoy liando muchas cosas, digo, porque yo conozco a Javier sí. Ya de, de más tiempo que a lo mejor los que nos están Escuchando, y estoy liando Muchas cosas porque ahora tú al tener tus empresas Sí Premian mucho la lealtad güey. Sí. Y te duele mucho cuando no te son leales Sí Y sí. entonces ahorita que me estás contando el, el, el backup Este, digo, chingo, por eso eres así
1: Sí, entonces Mi primera lección de vida es, mi primer principio Es no vuelvo a fallarle a alguien y entonces, Sean Casillas, que se llamaba él, me eh, dice, pues no. Entonces, cuando ya no hay Sean Casillas, ya no hay patrocinador, ya no hay nada, me vuelvo a enfrentar a otra realidad. Y nadie me da trabajo porque no tengo un currículo. Mi único currículo es, ¿eres un buen vendedor de tiempos compartidos? ¿Qué onda? Así que caigo aquí en Monterrey, en un lugar donde es un call center, cero pago, cero pago. ¿Puro variable? Puro variable. Y a vender viajes por teléfono no me da, me daba para un de verdad, te lo juro, no, no quiero ser exagerado, me daba para un atún o para un M&M's en el en el Seven, esa era mi realidad durante un buen tiempo así que me dediqué a limpiar oficinas y ahí bueno, se desató un montón de trabajos
0: de actividades que, que tenías que buscarle tú para
1: completar que no de mérito y que soy muy afortunado de haber tenido, estuve 25 empleos de ese de esa jerarquía esa básicamente fue la historia. Cintia otra vez, pobrecita, ahí viene. Y fue lo mejor que me pudo pasado porque ella es igual que yo. Es una mujer, es mejor que yo. Es una mujer... Chambiadora. Chambiadora. Y nos repartimos. Teníamos el compromiso, acuérdate que te digo, de una casa. Teníamos uh -huh. que pagar 13. Yo ganaba 6, ella 6. Y había que hacer extra. Entonces, por eso era mi trabajo más limpiar oficinas. Su trabajo más teleperformance. Y nos organizamos a trabajar doble, triple nos convencimos de un buen negocio dijimos vamos a vender jugos de naranja porque ese negocio se hace de a 4 de la mañana a 8 9 y tienes otra vida en la tarde saqué mis 200, 300 pesos diarios o
0: sea como side business aprovechar el tiempo en el que no estoy haciendo nada sí. para sacar otro, un extra
1: sí y esos jugos de naranja fueron una bendición porque esos jugos de naranja pagaban la renta y mis trabajos del día pagaban mi comida y así me la llevé así estuve Hijo, te podría contar un montón de historias, pero la... ¿Cuánto
0: tiempo fue? Digo, yo estoy yo estoy emocionado ahorita porque literal eso es Cuatro lo que, años así. Eh, esto es lo que... Estas son historias de emprendimiento reales. Sí. Y esta es la realidad de la vida y esto es lo que la gente tiene que entender, pero no van a entender porque hasta que no te pasa o hasta que no tienes esa necesidad, o sea, yo... Eh, pues sí se murió mi papá, pero pues estaba mi mamá y no, o sea no llegué a cierto punto. Entonces sí, güey, tuviste una tragedia. O sea, si si calificáramos las tragedias, Hace cuenta que pues sí me pasó una C y tú tienes una A y una B, pero no podemos compararnos como número uno. Este, cada quien tiene que vivir sus experiencias y sus tragedias y aprender de ellas. Sí. Pero pero yo estoy feliz de compartir esto contigo y de compartirlo con la gente y con los que nos están viendo y ojalá y yo siempre digo con que nos vean uno, diez o cien, o, o con que, le, que lleguemos a uno o a dos, sí. ya es ganancia. Y, 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 y dejarles eh, un granito de arena de. Porque también lo que, no, lo que no has dicho o no hemos dicho es que hay gente que canaliza esas tragedias, o a lo mejor tú también en algún momento, este, porque hace rato dijiste y quiero que me cuentes que. Te llegó a afectar después, sí. sin tú saberlo. Sí. Entonces, hay quien las, las tragedias estas que nos pasan, la puedes canalizar también a lo malo. Sí. Porque yo me pude haber tirado a la lágrima y fumado tres churros, güey, a la semana y, y, y ponerlo de excusa para no hacer nada, para ser un bueno para nada, porque, porque me pasa esto a mí y pasártela quejando. Y yo creo que tú y yo coincidimos. En que nuestras tragedias nos han servido para al revés, claro. motivarnos a salir adelante, pero dices tú que tuviste un episodio como quiera en el que te llegó a afectar, ¿de qué manera?
1: Pues después se, se puede escuchar un poco de drama, te soy sincero, tengo muy poca memoria de esos cuatro o cinco años, el duelo que seguramente tú lo viviste con tu padre... Hay un momento donde no... No, yo me bloqueé. Te bloqueas. No, es yo, raro eso. Yo, yo
0: andaba en, en un viaje, güey, sin sí, meterme nada. Sí. Pero
1: como en un viaje, o sea, es un shock tan
0: grande sí. que pum, te das cuenta que te fuiste.
1: Pareces normal, pero en realidad estás, estás ido. Y tal vez por eso tengo esta cara ahorita creo que me quedé tan traumado, güey. Entonces, de los 21 a los 25, 26, sí, estuviste en todo este viaje que dices
0: de, can, de, la, de, bio, de la tienda Cancún, regresar... Vendiendo tres. jugos... Alarmas... Este, call center, alarmas... Pero ¿cómo no te conformaste a estar en un call center de 8 a 8... O de 8 a 7... Y buscaste en esos horarios que no estabas haciendo nada... Porque pudiste haber estado descansando... Buscar actividades para tener un... Sí. un ingreso extra... Y, y, y sacar pa'l chivo, ¿verdad?
1: Sí. tengo esta... Esta mentalidad... Y uso muchas analogías... Creo que el cerebro... Este, funciona de una forma extraordinaria y siempre uso esta analogía. Tu mentalidad es un termómetro, lo equivalente a un auto. Pongamos un auto en una zona donde hay mucho calor, ¿estás de acuerdo? Abre la ventana y el termómetro va a hacer que el auto vuelva a la temperatura que tú estableciste. Caso contrario, si el auto lo llevas a un lugar frío y dices quiero que esté el auto a tal temperatura, uh -huh. abre la ventana el auto va a buscar llegar a ese, a ese, a ese límite. Entonces, mi papá de alguna forma estableció un límite inconscientemente en mí de lo que significa ser exitoso como persona y como trabajo. De forma que todo lo que me estaba pasando, yo era como el auto, estaba entrando un choque uh -huh. que hacía que mi termómetro o mi límite estaba abajo de lo que mi papá me había enseñado. Okay. Entonces, para mí era, yo tengo que ser igual que papá, o mejor, entonces uso el termómetro como esa analogía de decir, la temperatura bajaba y yo me esfuerzo...
0: En irla subiendo.
1: En irla subiendo. El problema es que cuando la subes y llegas ahí, te conformas. Porque... Piensas que ese es el límite. Piensas que ese es el límite. Y entonces ahí viene otro juego de desbloqueo, de dices, ahora tengo que usar como, como inspiración. Alejandro que Es yo lo mi uso.
0: pelea contigo Era lo que te iba a decir que Ahora mi inspiración <risa> es,
1: es real Alejandro que te, que te conocí Es Misma edad Con edificios Y yo Con una Agencia pequeña No puede ser posible Necesito subir mi estándar sí. Y bueno De eso se trató Se trató De, de equilibrar y hubo un punto en donde lo equilibré y luego busqué lo demás. Pero bueno, básicamente ese es el sumar,
0: eh, Se trata de sumar, de inspirarnos mutuamente, este, porque es recíproco la admiración, sí. te lo digo. Y, y ahorita vamos a entrar al tema de, de pues, ser feliz. El, el, el éxito entre, de, eh, para cada uno es diferente, la sí. felicidad para cada uno es diferente. Sí. Pero sí, mi pelea con Javier, por eso lo comenta, es: pues es que de límite. O sea, vamos a, no, no, si no te importa lo económico, porque yo mi pelea con Javier para darle contexto a la gente es, tienes un negocio a este nivel, pero yo veo que tienes el potencial para llevarlo al siguiente nivel. Sí. Y Javier me dice, eh, pues no me interesa a lo mejor llegar al siguiente nivel, estoy muy cómodo donde estoy, estoy feliz con lo que tengo y estoy feliz con lo que estoy. Entonces, si yo, yo como se lo refuto a Javier es tu motivación no tiene que ser económica, o sea, tu motivación puede ser trascender, apoyar a gente, dar empleos, generar empleos. este, es Lo que te puse en un, en un correo de She Fitness, empoderar a las mujeres mexicanas, ayudar a, 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 a mujeres en, en el taller de costura, a mujeres en condiciones eh, apuradas, viudas, este, a mujeres que necesiten ayudas. O sea, si no te interesa lo económico o llevarlo a otro nivel, está bien económicamente, pero piensa en lo que puedes llegar a trascender. Y en, que, y en que chocar en ese nivel que estás diciendo Puedes influir en más personas Que en las que te estás quedando en ese nivel oye, O sea, eh. le estás haciendo mucho bien a 10 a, a gentes ¿Por qué no, güey? Trasciendes en la vida Y le haces bien a 100, güey En lugar de a 10 Ese es mi punto, nada más O sea, ese es cuando yo te, sí. te refuto Oye, se me hace muy egoísta El pensar, no, güey, yo así estoy feliz y, yo estoy, y así estoy cómodo Y pues yo, ¿para qué, güey? Más Es correcto pues es que piensa en la gente, güey. piensa en los empleos, piensa en el país, piensa en, en, en el impacto que puedes generar en otras personas. Ese es mi, mi punto.
1: De hecho, es una virtud que he trabajado a partir de un principio de humildad. Y te quiero agradecer, de verdad. Digo, no, no vine a, a esto, pero lo aprovecho. Yo te dije eso y usando mi analogía, creo que mi límite estaba aquí. Me dijiste eso y fui a casa y le dije a Cintia, ¿sabes qué? Creo que nuestro límite tenemos que elevarlo. Voy a seguir el consejo, luego me mandaste un correo a mis vacaciones gracias, sí. <ríe> dije la madre porque en mis vacaciones <ríe> y cambié y luego te invito a que veas la marca, creo que es lo que me pediste. Entonces estoy siguiendo ese consejo y te lo agradezco.
0: Oye, sin adelantarnos porque ahorita sí. vamos a profundizar allí
1: sí. nada más nos faltó ligar para cerrar cómo empieza todo. Sí, exactamente. Ahí va rápido. Eh, en uno de esos búsquedas de trabajos me llamó la atención un un, un, un empleo en el periódico que decía arreglamos computadoras ese era mi estándar, no pues voy a ir a ver a arreglar computadoras, creo que le sé llegué, me entrevistó, me dijo oye wey, tú no estás para arreglar computadoras puedes desarrollar algo mejor que eso tengo un buen amigo, voy a buscarlo, fui con ese amigo Adrián, que lo quiero agradecer en la vida, y Daniel que por ahí me va a escuchar, me odia pero bueno, <risas> yo creo que por aquí me va a escuchar ellos dos me dieron entrada a su negocio Para enseñarme lo que hoy sé Que es una agencia de publicidad okay. Me dieron un directorio y me dijeron no hay trabajo Pero ahí está un directorio, consigue citas Conseguí citas
0: Tú ya con el background de, de, sí. de las
1: ventas de tiempos Compartidos y la madre
0: Con, con, sí. con, con, con sí. la cosquilla comercial Que ya traías
1: No me dieron salario, solo me dieron el directorio Me dijeron consigue citas Y eso conseguí citas De las citas, de las 10, 15, 20 citas Que conseguimos Ninguna se vendió entonces, les agradecí, les dije gracias, pero pues no estoy generando mucho. Me voy, porque me ofreció a alguien vender alarmas.
0: Ahí entran las famosas menditas <ríe> alarmas. Alarmas.
1: <ríe> me ofreció 15 mil pesos. Y luego, <ríe> está chistoso porque me ofreció 15 mil pesos. Y al tercer día me quedé el pie, güey. En sus oficinas. Entonces me habló Adrián y me dijo, oye, güey, ya se están cerrando las cuentas que nos habías conseguido, ¿no quieres volver? Pues de hecho sí, porque me acaban de correr otra vez, porque me quebré el pie al tercer <risa> día, Estoy, entonces volví con Adrián, ese fue como un brinquillo nada más, con los de las computadoras, sí, y volví con Adrián, y Adrián me dijo, bienvenido, y de ahí, empezó mi carrera para las agencias, Ahí empecé a ayudar, a colaborar con Daniel y con Adrián.
0: ¿Y cómo es el paso? O sea, está bien, evolucionaste ahí con, con este cuate.
1: Con ¿Y Adrián. cómo es
0: el paso donde dices, ya me voy a salir y voy a montar la mía?
1: Con Daniel y Adrián mi trabajo era vender. Y pasamos de cinco personas a un proyecto de 20, 30 personas. Cuando estábamos en 20, 30 personas, yo ya me pregunté, ¿y si hago lo mío? Y es ahí donde hablo con ellos y le digo, me voy. Y le puse nombre a, a la agencia. Tres puntos.
0: ¿Por qué tres puntos? La pregunta del mío. Creo que ya te la había hecho y no me sí. acuerdo que me contestaste. Porque creo que no tienes una respuesta. Sí, sí la,
1: la tengo, <risa> pero no la, no la digo. Porque siento que es muy mía. Pero digo de eso se trata de esta plática. Cuando quieres crear algo. Algo nuevo. Algo que no conoces. Algo que es inexistente. Hay tres fuerzas que te mueven. La primera fuerza es. Esto quiero hacer. Okay. la segunda fuerza es esto puedo hacer que es diferente quiero, pero puedo es diferente y hay una tercera fuerza que es esto tengo que hacer entonces ahí nos perdemos siempre y casi siempre hacemos lo que deseamos hacer en vez de lo que tenemos que hacer ¿me explico? Mm -hmm. sí, 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 hay un todavía. juego de a dónde y creo que esas tres cosas son las que le dan equilibrio y yo tiendo siempre a decir quiero, puedo, pero tengo que como tu correo. Tú me dijiste, tienes que hacer eso. Sí. No es lo que quería, pero tengo que hacer. Y en un momento dado dije, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que intentarlo, porque, bueno, ahí paréntesis, leí un buen libro para el emprendedor que quiera, El Código de Dinero. Este cuate en ese libro hace cuenta que agarra el concepto del empleado, lo hace bolita, güey. Okay. Lo tira al piso y lo quema. ¿Del Godín tradicional? Sí. Entonces lo leí y dije, ah, cabrón, Creo que no, no está tan padre ser empleado. Así que me voy a dar la oportunidad. Me hice ciertos cuestionamientos. ¿Realmente necesito 10 personas o puedo yo solo? ¿Realmente necesito...?
0: ¿Con qué empezaste de gente? ¿Sin oficina?
1: Este, lo que hice fue crear un sitio web. Crear una campaña de Google AdWords. Luego...
0: ¿Todo eso dónde lo
1: aprendiste? En, con Adrián. Con Adrián. Acuérdate que Adrián y Daniel son dueños de una agencia de publicidad. Sí. Trabajó para ellos un año, un año y medio. De ahí lanzó lo mío.
0: Ok. Pero ahí aprendiste todo lo... O sí.
1: sea Ahí aprendí todo lo que sé hoy. Bueno. Los lo has ido evolucionando. Es correcto. Entonces ahí viene una primera lección que yo quiero como decir. Yo estoy en contra de eso de que emprender tiene que ser difícil. No es cierto. Cuando estás educado y conoces el tema, es bien fácil. Cuando no sabes... No concuerdo. No
0: <risa> no, no concuerdo, güey, porque a ti se te hace fácil, güey. Sí. A ti se te hace fácil, pero chéquense, y por eso le dedicamos 35 minutos a, tú, a, tú, a, tú, a, a, a la historia de Javier. disculpen
1: porque está larga. <risa>
0: no, porque es importante, porque para ti lo ves fácil, güey. Pero hay gente que si no le pasa eso y se quiere aventar, este, tienes que estar dispuesto. A, ¿A qué hora vendías jugos? A las 4 de la mañana. Es correcto. O sea, tienes que estar dispuesto a pasar por ese trance para, para, para decir que es fácil. Entonces, yo no, o sea, concuerdo, concuerdo en que, en que, en que, no concuerdo en que sea fácil, simple, no, no concuerdo en que sea para todos. Sí. Este, yo tengo, yo tengo amigos que no voy a decir marca ni, ni nombre. es lo mejor, eh. Pero yo tengo amigos, güey, este... Eh, con maestrías en, en, en Stanford, güey, en UT, en Mención Honorífica, en sus carreras, güey, y la madre. Que digo, ese güey es un perfecto Godín, güey. Ese güey te mueve masas, güey, como director, güey, como sí. CFO, como director financiero de una corporación, güey. Pero nunca va a ser una, un emprendedor. Sí. Fíjate, güey. O sea no traen la versión al riesgo, son cómodos, son bien administrados, güey, son un cuadrito, que ese es el complemento que yo digo que, que le falta a alguien como Javier, ¿verdad? Porque tú eres creativo, tú eres echado para adelante, tú nunca te vas a morir de hambre, güey, porque estás dispuesto a vender chicles en la esquina, sí. estás dispuesto a, a salir adelante de cualquier manera y a vender. El chiste es llegar al siguiente nivel. Entonces, yo lo, yo lo que digo, no es para todos emprender. Sí. Este, y pues el consejo para los emprendedores es mucha lectura como, como tú bien dices y aprender de las experiencias ajenas oye, ¿estás dispuesto a partirte la madre de 4 de la mañana a 10 de la noche a 11 de la noche? la madre? esto es para ti
1: sabes quiero defender un poco cuando siento que es fácil ese pequeño lapso de decir voy a emprender esto y tiene que funcionar no es fácil el el llegar a ese, a ese pensamiento crítico. Pero cuando creo que puede ser fácil es cuando comparo a las personas que dicen voy a poner un negocio porque leí o porque sí, entendí claro. o porque creo que va a ser. Creo que cuando estás listo para poner un negocio, para mi gusto, para mi experiencia, es lo siguiente. Cuando crees que sabes, realmente eres un aficionado. Cuando empiezas a leer... ...creo que puede ser un semiprofesional... ...o profesional de esa industria... Sí. ...pero cuando has leído... ...durante... ...continuamente... ...o te has educado continuamente... ...durante cinco, seis, cuatro años... ...de una industria... ...ya en ese momento eres un experto... ...verdaderamente de, ese, de esa materia... Sí. ...y tienes luz... ...en lo oscuro... ...para tener claridad de cómo... ...capitalizar ese conocimiento...
0: ...yo por ejemplo lo que defiendo mucho Javi... ...o cuando, cuando hablo de temas de emprendimiento... Este, los, 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 los episodios que hemos grabado de emprendimiento, de hecho. Yo defiendo mucho, yo vengo del mundo corporativo. Godín. Estuve 7, 8 años a buen nivel de Godín, pero, pero fui Godín. Y yo recomiendo mucho empezar primero trabajando en otro lado. Güey.
1: Oye, yo te voy a invitar al podcast mío para limpiar esa imagen tuya, ¿eh? Tienes la <ríe> imagen de que tú lo tienes todo... Por familia, por abolengo. Sí, Hoy,
0: no, nada que porque ver. Porque a
1: tu derecha, a tu izquierda tienes un edificio sí. y lo primero que piensas es, si eres dueño de un edificio, a fuerza tuviste que tener un padrino. No saben lo que implica sí. y no saben. Yo, yo que platiqué contigo aquella noche, me quedé pensando, canijo, y es cuando te digo, límite me lo subiste. Y, y yo te quiero felicitar por eso. Yo Gracias. creo que en un momento tienes que hacerte un autopodcast, eh, porque, <risa> para que la gente sepa que Alejandro construye a partir de, pues, siendo un empleado.
0: Sí, claro.
1: Y que fue una y, vida de seis años, ¿no? ¿Cuánto llevas?
0: Como siete. O sea, duré, duré siete, ocho, entre siete y ocho en, en, en esta empresa, en o sea, Minera Utlan, que es un corporativo grande. El Alejandro y,
1: Godín y el Alejandro dueño de Dosax.
0: Con Dosax llevo con Fer cuatro, vamos para cinco años apenas.
1: Y sin... Cuatro o cinco
0: años. Lo que pasa es que no emprendimos un restaurante, güey. Emprendimos sí. una desarrolladora. Entonces, el proceso de crecimiento es mucha paciencia y muy lento, y porque no estamos cobrando nada sí. hasta que se acabe la primera torre, hasta que, hasta que la escritura. Entonces, yo sí, tienes que y, aventarte un poquito de yo eso. Igual, eh. que, sí, yo, igual que tú le le, le agradeces a, a, a Adrián la oportunidad porque ya aprendiste. Yo, igual acá, güey, a la familia Rivero con los que estuve. Sí. Porque ahí forjas todo tu conocimiento y la Y por eso le recomiendo yo a la gente, hay este los falsos gurús o estos másters o estos güeyes que andan ahí de, sí. de payaseando, in, in, incitando a la gente a, güey, tú gradúate y pues güey, pon una agencia y haz esto. Y la...
1: este punto tiene razón. Tiene ¿Sales, razón, sales hecho
0: un pendejo de la escuela? Sí,
1: cabrón.
0: Güey. O sea, ¿sales hecho un pendejo? Te da networking, el TEC de Monterrey, te da networking, te da buenos compañeros, te da, te, te da otro tipo de bases. Yo defiendo mucho la universidad y creo que te da excelentes bases para unas cosas, pero no te enseña muchas otras, güey, que te da la escuela de la vida y de los chingazos.
1: Fíjate qué pasa ahí, que uso, siempre uso analogías. El que quiere poner un taller de carpintería, no sé por qué se mete a un trabajo de panadero. Cuando si pretendes tener un negocio sí. de carpintería, pide trabajo en un lugar de carpintería. Y creo que tú, no sé si lo hiciste conscientemente, hiciste un, una carrera laboral en un lugar donde hoy fundas... de,
0: de pura chiripa, güey, porque sí. yo empecé vendiendo tela de mezclilla.
1: Pero ese puede ser un buen consejo para la gente, ¿no? Si vas a hacer edificios, que tu empleo sea sí, el, de eso.
0: el primer paso de convencimiento es que trabaje en una empresa,
1: güey. <risa> bueno, que trabajes, Porque bueno. Se,
0: se batalla mucho, sí. este... Eh, yo he hablado con, con. Pero
1: afina el negocio que vas a poner. Yo he hablado
0: con gente, güey, y con emprendedores que me buscan, y cómo lo hiciste, y que no sé qué, ¿Qué nada más? Yo, entra a trabajar en una empresa, puta, te cuelgan. Sí. Ellos quieren escuchar que les digas, lánzate, y tú puedes, y que la no, chica. No, no, no. Yo le digo, compadre, te acabas de grabar, sí. Ah, métete a chambear una empresa de lo que te guste, o de lo que quieras, y ahí crece y, 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 y puedes ir emprendiendo, güey. Por un lado, no tienen paciencia. Se Exacto. quieren comer, quieren el, quieren el dinero, a corto plazo, güey. Las nuevas generaciones quieren todo a corto plazo. Entonces, eh, se batalla desde comenzar a someterse a una empresa. Yo empecé vendiendo tela de mezquilla, güey.
1: Es clásico que alguien te diga, un, un colaborador tío, y te pueda decir, oye, es que quiero ganar más. Pues estás ganando un chorro de experiencia. Sí. Úsala a tu favor y emprende a partir de eso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ese es el, 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 el principal consejo. Yo no estoy en contra de que, de que emprendan, pero métete a trabajar para que forjes coraza, sí. este aprendas, eh, eh, estudia mucho, lee mucho y demás para, para, para después llegar a, a, a emprender. A mí me sorprende eh, eh, tu historia también, porque yo, yo invito a la gente también que se meta a ver eh, el, el CV o el portafolio de, de tres puntos y o el, o la página de SheFitness Fitness o, o, o los productos que has creado. Sí. Y no parece ser de una persona, güey, con, 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 con ese backup que tienes tú, güey, o sea, pareciera ser de un master degree de, no de, de marketing y la madre, sí. o sea, eh, tienes, eh, ¿cómo, ¿cómo se da ese gusto o esa o esa capacidad? ¿Te apasiona a ti el tema de, de creación de marca? se ve o, 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 o lo estoy imaginando o empezó monetariamente porque ahí encontraste o ahí aprendiste el, el, el nicho. Yo ahorita te lo voy a decir porque es una cosa que sí. te tengo guardada ahí. Dale. Pero, ¿qué, qué, qué me puedes platicar de eso? De, de cómo generas, digo, yo, tú sabes que el cliente que soy, soy este, cagante. Tengo un amigo que eh, eh, a Yuyo que le mando un saludo, que lo voy a poner a, a, a escuchar esto. Pero... Él, él, él tenía una agencia de, de gestoría de trámites y, y, y de consultoría inmobiliaria. Sí. Y dice, he tenido de 200 clientes, tengo mi top 3 de clientes cagantes y cadillos y pesadillas. Y estás en ese top 3, güey. O sea, eres Man. tú y estos dos. Entonces, yo soy un cliente muy exigente y estoy ahí contigo. Me fui una vez porque la monté propia, regresé. No soy fácil y estoy feliz con, con, tanto la cultura y como con el gusto y las cosas que hacen ahí. Si sí entiendo, o la gente puede decir, güey, pues contratas un diseñador bueno, cabrón, y contratas a un content bueno, güey, y contratas a un community bueno, y contratas a sí, güey, pero siempre el liderazgo, o sea, la gente que la, la, que la lidera tiene que meterle ese gusto. ¿De dónde nace ese gusto de, 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 de Javier? Si ¿Sí lo tienes, no lo tienes, ¿cómo lo desarrollaste? ¿Te gusta? ¿Te apasiona?
1: De donde nace el gusto A lo que me dedico hoy Sí Sí eh,
0: Porque sí te apasiona Lo que haces, ¿no?
1: No conté la historia Que yo En algún momento futurí Y dije Soy curioso Creo que el internet Va a ser algo poderoso Pedí el trabajo Ahí cae una venta <risa> Gracias a las compradoras de chi Ya van dos en, la, en el choca. Este
0: Todo lo que caiga en la duración del podcast Llevamos comisión, entonces
1: Este eh, ¿En qué estaba?
0: ¿De por qué te apasiona? O sea, ah, si sí sí te ya. apasiona o no te apasiona Porque se refleja en el trabajo
1: eh, Hay dos preguntas Con las que cargo siempre y con el, Intento ver si puedo responderte esa pregunta ¿Qué haces y cómo lo haces? esas dos preguntas se las hago a cualquier ser humano que respirable y, y escuche ¿qué haces y cómo lo haces? eso es como una encuesta humana, yo te pregunto eso a ti
0: ¿a mí me lo preguntaste la primera emparrada. en parvada?
1: y se lo pregunto a alguien y al otro y al otro y al otro y entonces voy metiendo información a mi, a, mi, a mi cerebro y empiezo a detectar quién hace qué y cómo lo hace entonces simplemente
0: ¿por qué crees lo que crees?
1: Entonces simplemente <risa> simplemente a la hora de decir voy a voy a, a crear una marca porque creo que, que es algo que, que me va a funcionar, empiezo a, a escarbar en mi memoria a todos los que le he preguntado quién está asociado a esto que necesito. ¿Necesito un, un logotipo? Ok, voy a acercarme a él. Esa es la forma en que trabajo, pero creo que no te respondí cómo llego aquí. ¿Cómo llego aquí? La verdad es que... Es, es el destino.
0: El gusto, el decirle al diseñador este color, este gráfico esta tipografía, métete acá el, 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 o sea si no fue como que el, el diseñado, le dejaste todo al diseñador este tres puntos no es como que le dejaste todo al diseñador o sea e, ese, ese gusto natural o ese, esa, ese don creativo ¿cómo lo fuiste desarrollando?
1: Es que es una pregunta un poco difícil, pero creo que Tres puntos, para ser muy real, es una agencia de publicidad que hoy tiene cuatro unidades de negocio. Y entonces fui consiguiendo un cliente, otro cliente, otro cliente, otro cliente, otro cliente, otro cliente. Y cuando había un, un, un reto que solucionar de mi cliente, le preguntaba al creativo que había contratado cómo se hace, me lo explicaba y me quedaba con ese conocimiento. Y entonces creo que va, voy, de alguna forma, desarrollando... O evolucionando conocimiento. O sea, escuela de, de esponjita, de, de ir absorbiendo, Esponja. Yo creo que absorbiendo.
0: Es eso. A ver, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces el otro? A ver, y luego lo vas mejorando en el proceso y metiéndole este tu conjunto de experiencias para, para llegar a un...
1: Esa es la realidad. No lo no puedo decir de otra forma. Si tú me preguntas algo, oye, ¿cómo le haces para hacer ese branding? Lo que te voy a decir probablemente es lo que me dijo alguien que absorbí y te lo digo. Y lo digo tres veces, me convenzo y digo, ah, cabrón, así es. Entonces... Okay. ¿Qué te puedo decir? Esa es una... Esa es, 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 es mi realidad.
0: Dios, sí. porque está, está, está buenísimo todo lo que hacen. Sí. Yo creo que también la clave es el, 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 el equipo que es formado para, para darle algo antes de, de lo que te, algo que te quería cuestionar. Me voy a meter los invito comercial. Javi tiene una cuenta que se llama Te Queda Un Día para que le den follow. Sí. Eh, está muy buena. Esa la manejas tú personalmente.
1: Esa nació el 17 de abril de la pandemia. Porque se venían las cosas abajo y dije, me queda un día, güey. <risa> tengo que hacer algo. ¿Pero cuando nació? ¿En la pandemia? Sí, güey. Sí, pues es que me asusté. Dije, todo esto que he trabajado, voy a volver a los hot dogs. Entonces, me queda un día, tengo que hacer algo al respecto. Y cuando me metí esa frase a la mente, te salen alas oye y, y dije, esta frase está poderosa. De hecho, la, ya la, la tengo patentada en Limpi. Sí. Según esto, no sé. La detecté un día. Sí, no, no sé para qué, pero. La... <risa> Ahí está.
0: Eh, platica el, 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 el todavía me habías platicado sí. el, el issue que te daba el tema de marca personal o de salir tú. Este, yo coincido mucho con eso, porque a mí lo que me importa es posicionar más. ...la marca como empresa, como Dosax... ...que Alejandro García, porque al final de cuentas... ...nosotros, pues, polvo somos... ...y en polvo nos convertiremos, ¿verdad? Sí. Vale madre... ...creo mucho más en el posicionamiento de marca... ...que de... Que, que ...de la marca empresa... ...que de la marca personal... Sí. ...tú tienes un issue... ...específico, que quiero que lo platiques... ...que dices, cabrón... ...no me siento a gusto, ni hablándole a la cámara... ...ni saliendo yo... ...de hecho acabas de, acabas de poner un story... ...hace poco... Donde dices, quieren que aparezca en la cámara Y quieren que... Y, y les parecería bien si les contesto yo personalmente O sea, bien puñetas ¿verdad? Sí. Pero, pero platica, güey ¿Por qué ese pinche issue que tienes tú De, de hacerlo, güey, de salir?
1: Ver, es que no me hagas hablar aquí, güey
0: ¿Por qué? No, dilo pues, Lo que puedas decir
1: No, fíjate eh, A ver, ahí hay un dilema en mi mente Todavía no lo tengo muy claro Sí creo que el petróleo del dos, del siglo XXI O sea, la riqueza es Ajá. el conocimiento Y futurea un poco Que el que sepa más en el futuro Es el que gana Digo, no estoy descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero uh -huh. lo que está pasando es que Hoy los freelancers empiezan a tener Cierta fuerza Y la gente que hace marca personal Sí creo que van a tener cierta Ventaja contra alguien que no porque, Los que
0: hacen marca personal Sí,
1: te lo digo porque, porque esa, que, esa gente que hace marca personal Se está especializando en una materia y es muy probable que él ya no tenga que buscar clientes, sino que los clientes lo van a buscar a él, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de pero, marca. Pero,
0: pero no se te hace que, que es mucha dependencia de esa marca personal, o sea, depende mucho de esa persona si se quiere ir de viaje, si se aburre, si...
1: Bueno, pues al final es una marca, tienes que pensar en todo eso y ver cómo la vas a administrar y cómo la vas a hacer. Pero, bueno, eh, respeto que es que... Que es el futuro. Tienes que crear tu propio proyecto.
0: O sea, si ¿sí crees en lo no, de marca personal, yo
1: no. Yo sí, sí, sí lo creo en esa parte. También creo en los proyectos, porque los proyectos se pueden heredar, se pueden funcionar solos, mientras que la marca personal eres tú, no, es, es muy dependiente. La verdad que es como el dilema de que es mejor ser emprendedor o empleado. Creo que.
0: Pues sí, depende.
1: ¿Cuál es tu circunstancia, no?
0: Pues sí, que quieres construir? Porque sí. a lo mejor el, el de marca personal a mí me dice... Pues es que a mí me vale madre crear una marca para la empresa. Wey. Sí. O
1: sea,
0: prefiero este, crear mi marca personal y disfrutarla yo y crecerla yo. Y,
1: y... Pero respondiendo tu pregunta de por qué no, no salgo en la cámara... Admiro un montón a Carlos Muñoz. Un montón. No mames. Lo admiro.
0: Se acaba el episodio aquí.
1: Pero después empezó a, a desilusionarme un poco. Esa es una realidad... Y él me ilusionó a decir, voy a, voy a salir en la cámara y voy a transmitir conocimiento como él lo hacía. Pero luego veo que hay mucha burla de pronto, está como muy polarizado el tema. Y cada vez que pienso que voy a abrir la cámara, que voy a abrir la cámara, voy a mostrar algo, me recuerda la parte negativa sí. y me bloquea. digo no, Ahorita te respondo este tema, nada no más quiero para, caer para, en eso. para
0: cerrar esto. ¿Borraste el post donde pusiste que, que prefiere no sé qué que hacer edificios y no sé qué o okay. qué?
1: No, esa. está. No lo
0: encontré. Estaba en Te Queda un día. Sí. Pero bueno, te salvaste porque no lo encontré.
1: Es el de. Te salvaste, pero no lo encontré. ¿Qué tan grande es tu negocio?
0: Así, así dice el título, ¿ok? Sí. Porque si, va la, o sea, si, lo, si, lo, si lo quería ver. Pero ¿dónde viene?
1: Ah, esa parte no está, tiene razón.
0: Ya lo quitaste, porque por ahí sabías que te iba a hacer garras por ahí. Pero <risa> a ver, bueno, cuéntame. Vino precavido, Javier. No, no, te lo voy a guardar. Este <risa> para otro. Dale, proceso. dale.
1: No, yo lo, lo recuerdo perfectamente. Sí. ¿Qué decía? Es que subí algo de qué tan grande es tu negocio. Ajá. Porque creo que hay un ego que anda en la atmósfera. De que tienes un negocio, y la gente viene y te pregunta, ¿qué tan grande eres? Entonces, la respuesta... Tienes dos. Me va con madre y luego te va a decir... Qué chingón, ¿no? Wow. Y si le dices pequeño... Es... Ah, qué bien. Y siento que nada más es un... Es un... Es un cumplido. Pero eso te forza a tener que pensar... Que tienes que ser grande. Y hay una atmósfera de que hay que ser grande. Y yo creo... Humildemente en mi, en mi forma de ver las Ajá. cosas que ser grande es engañoso porque crees que ser grande significa facturar un montón y yo así empecé a facturar mucho, muchísimo, con un negocio con el segundo y con el tercero y las cifras ya tenían muchos ceros pero vino un, alguien que admiro mucho que es Abarca, Eduardo Abarca y me enseñó que no vale la pena facturar 10 pesos y gastar 8 pesos claro Entonces. Pues margen Sí, Entonces me di cuenta que mi vida o mi estilo de vida valía, no sé, 100 pesos. Y que ese, esa forma de, de hacer negocio, de facturar mucho, no me estaba dando mi utilidad. Simplemente facturaba un montón, pero gastaba un montón. Así que me empecé a concentrar en negocios, en modelos de negocios donde el margen esté amplio. Y, y lo que decía en mi post es, prefiero vender ropa. Prefiero vender... ¿Por
0: qué lo quitaste, güey?
1: <ríe> Porque me hace <asa> madre. Ya... <ríe> ¿No? Prefiero vender ropa y quedarme con 100 mil pesos al mes que vender un edificio.
0: Y quedarme con 100 mil pesos más. Eso, eh, 100 mil pesos al mes. Es una pendejada, güey, lo que pusiste, güey. <ríe> Porque no puedes vender ropa y vender lo mismo que un edificio. Digo... El, el... <ríe> no, pero no lo borré por eso. Sino ahorita
1: ya, ya sé por qué lo dices, güey. El, el, Es una el, plática privada esa. El,
0: el, el, el tema es... <ríe> Este. Creo que el, nos
1: perdimos ahí, pero sí
0: No, no, porque es importante Porque yo creo que va más allá Es que, a, Alex, a, a, hay a, gente
1: que dice Estoy facturando un chingo ¿Pero eso qué?
0: No, pues es margen eso O sea. sea, te metes a los indicadores financieros Y pues oye, checa tus márgenes, güey pues Si tu sí. margen es 3%, 4% Pues está mal el negocio, ¿verdad? sí Pero eh, Fue, un, fue bueno. un post apasionado Que hiciste, güey que está bien, pero, o sea, o sea, el fin está bien, pero la ejecución estuvo pésima, güey. Porque no tenía ningún sentido. Eh. Yo, eh, regresándonos al tema de, de, de Muñoz...
1: Sí, porque si no vamos a pelear son,
0: son No, no, no es pelea. Eh, ellos son socios de nosotros. Nosotros tenemos una relación eh, con, con la empresa que Carlos fundó, junto con Francisco, que es muy amigo mío, con, con Francisco Peña, con Nacho Torres, que hoy es el CEO. Nacho es consejero de nosotros en Dosax. Hay excelente relación. Lo único es eh, tener humildad de no creerte omnipotente, o de que tienen la receta perfecta de la vida o que todo mundo son unos pendejos. Es, es, eso es lo que, lo que, duele. lo que yo no comparto y lo que le duele a la gente y lo que la gente percibe porque aquí no somos nadie, güey. Yo, o sea, aquí nosotros, güey, no somos nadie para andar diciendo háganle así y háganle asá. y ustedes porque yo y la madre. o sea, simplemente esto se trata de, de compartir historias, de intentar agregar valor. Aprovecharla.
1: Bueno, lo dijiste mucho mejor. Eso es lo que me duele. Me duele subir algo y que la gente crea que me creo a alguien o superior. Por eso no lo hago, pero casualmente ha funcionado, fíjate. Lo,
0: lo que pasa es que, digo, la gente te nota cuando eres genuino, cuando eres auténtico o cuando eres puro pedo, ¿verdad? Sí. Este, nosotros no monetizamos nuestros videos, este, no, no tenemos un objetivo de monetizar de, de, de esto vivimos. No, güey, es simplemente, oye... Tenemos estas plataformas que están hoy en día. La gente las está consumiendo. ¿Por qué no darles historias de emprendimiento real, reales? Tips de negocios reales que la gente pueda aplicar y poder compartir, güey. Así seamos el TV Nuevo León de los pinches podcasts, pues ni modo, güey. O sea, si la gente prefiere ver Chavana o prefiere ver este algo más morboso o, o, o programas de chismes, pues ya no es bronca de nosotros. Pero vamos a que exista ese canal cultural, güey, o, 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 o al menos de, de historias reales de éxito, eh, y si lo consume una persona o diez, está bien. Y yo creo que esa es la filosofía que tienes que adaptar tú. Obviamente al estarte exponiendo... está
1: subiendo mi termómetro otra vez. ¿eh? <risa> obviamente... No, que no te, la siguiente semana voy a empezar a salir en cámara.
0: Obviamente nosotros al estarnos exponiendo sí. eh, en salir en público, pues, está en está, todo, sujeto. Está, está, está sujeto a que gente atrás de un Twitter o a gente atrás de... De una computadora, pues te diga, ¿quién es este puñetas? Está, está, está muy flaco. Subí
1: algo y se bajaron 500 seguidores, güey. Sí. Porque cometí ¿No un error. No les interesa. No, cometí un error ahí. Además.
0: Está muy flaco, está muy gordo, está muy no sé qué. Pues ni modo, güey. Sí. Este, pero, pero trascienden mucho más que, que no haciéndolo y, y dejas un granito de arena más que no haciéndolo, entonces pues no, no, no hay que ser egoístas ni, Sugieres que, que hay que, ni hay quedarnos que... con nosotros y hay que hay que darle a, la, a los pocos, muchos que, que, que lo acepten, darles el contenido de, de valor, ¿verdad?
1: Vas a ver que sí. De... Voy a hacer algo ahí en la cuenta.
0: Sí, para, para que ahorita... Llama, al, al, te queda un día. Al, al, final, al final las mencionamos. Sí. Este, que casi llegamos al final. Solo quiero dejarles... Digo, tú y yo trabajamos ya metiéndonos a, a, a por último a así dejar algo muy breve, aunque sea de, de temas de mercadotecnia y de marketing. Yo creo que coincidimos en, en lo, la importancia de la generación de una marca y del posicionamiento de una marca en un negocio, ¿verdad? Porque puedes tener un superproducto, puedes tener eh, grandes cosas, pero si no las sabes comunicar está muy cabrón y yo lo he vivido porque yo eh, siempre he considerado que me diferencio de la competencia con estos proyectos y que intento hacer un producto de, de gran valor. Pero si no tienes el, el, el stakeholder como ustedes son de nosotros o el socio estratégico en, en temas de marketing, no lo comunicas igual a, a la gente y pues no se vende, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué nos puedes dejar de qué ves tú? O sea, ya de, de, de tres puntos de la importancia de desarrollar una buena marca. Yo tenía aquí unos puntos de oye, no escatimes en recursos. Hay gente, o sea, es una es una profesión o una industria en la cual oye, tengo un amigo freelancer que por cinco mil pesos, güey, me da un manual de identidad, o sea, y ahora le te hacen el loguito y la madre y ahí, y ahí y ahí te quedaste, verdad? El otro el otro consejo que yo tenía es Solo tú conoces al 100% de tu marca. Te tienes que involucrar en el proceso. No puedes decirle, Javier, voy a hacer una galería de arte como Rafita. Este, órale,
1: güey. Oye, qué te, chingo de Rafita, ¿eh? Sí.
0: <risa> te, te tienes que involucrar en el proceso. Sí. Te tienes que involucrar en el proceso y decir, oye, güey, yo creo esto, yo creo esto, y, y, y juntar fuerzas. No esperemos que las agencias lo sepan todo y te resuelvan y te den el clavo a lo que a lo que, a lo a lo que a, a lo que tú quieres, ¿verdad? Sí. La importancia de conocer a tu audiencia. ¿A quién le vas a vender? Hoy sí. estaba, hoy estaba me toca este ser presidente en la Cámara de Propietarios de, de Bienes Raíces de la Comisión Juvenil y tuvimos junta de consejo de, de, de la Cámara Grande y traemos un proyecto que a lo mejor luego te platico de posicionamiento de la Cámara y no, pues hay que traernos socios y miembros y afiliados y demás y les decía yo en mi, en mi pequeña intervención ¿a quién les vamos a hablar? ¿a qué miembros les vamos a hablar? ¿qué les vas a ofrecer? o sea, vas a conseguir audiencia, la vas a traer y estás listo para ofrecerles si es tu audiencia eh, eh, eso es lo importante porque estamos definitivamente ya dentro de una era digital que no va a parar yo creo que la pandemia vino a revolucionar mucho de lo que ya estaba, pero vino a acelerarlo al 100% el tema digital sí. contra los medios tradicionales. Mucha gente co este mucha gente critica el tema de los influencers y de los bloggers. Y de, no manches, que esta niña cobra 20 mil pesos el story. Pues, güey, un panorámico te cuesta 30 mil al mes y te da menos engagement, ¿verdad? O sea... ¿Cómo que fulanita, güey? Por mencionarte en tres stories, 35 mil pesos. Oye, ¿sabes cuánto cuesta un anuncio en el norte, güey? En bienes raíces.
1: O hacer publicidad en Facebook, ¿eh?
0: Y me genera mucho más contactos el influencer que, que el medio tradicional. Wey. Sí. Comprobado y definitivo. Entonces, son varias cosas que coincidimos y me quisiera clavar en... En, 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 en qué opinas tú a grandes rasgos de, de la importancia... De, del marketing a nivel empresa, negocio, que, que pudieras tú, o sea, a, a la hora de, de hacer el pitch de ventas, uh -huh. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que vendes tú como, como por qué es importante el desarrollo de tu marca?
1: ¿Por qué es importante tener publicidad? ¿Por qué es importante hacer...
0: Brandear todo, todo lo que tú haces?
1: Eh, voy a encaminar primero la respuesta hacia la parte visual y simplificarlo. Creo que hay un principio que es ser y parecer. Me gusta. A veces te encajonas en dices yo soy muy chingón, yo soy muy bueno en lo que hago y pretendes que con esa bandera vas a vas a a, a pasarla. Pero no. Necesitas parecer. Porque si no pareces pasas desapercibido. Inclusive no te dan la oportunidad porque no pareces. Entonces es importante Darte cuenta que necesitas parecer a alguien fregón para que te lleguen oportunidades y luego les demuestras que eres. Y hay casos opuestos que hay unos que parecen. Y no son. Y no son. Entonces se trata de un balance. Si tú en algún momento de, de tu vida estás consciente de que eres bueno para ser, hazlo. Nada más acércate a alguien que sepa cómo lograr que parezcas. Y creo que ese es el. el el Consejo visual. ¿no? Me
0: encanta, güey, me encanta, me sí. encanta, me encanta como lo dijiste. Sí. Este concuerdo y nosotros lo practicamos en en, en, en Dosax mucho porque creemos creemos mucho en esa mentalidad. Fer, Fer siempre lo dice hasta cuando diseñamos las políticas generales de la, de la empresa mencionamos mucho el el de, para ser hay que parecer. O sea, podemos tener ciertos objetivos pero pero hay que ser congruentes sí. y, y parecer y actuar en alineados a esos objetivos. Sí. Eh, como despedida, Dale. los invito a, a, a seguir a Javi, eh, la cuenta personal estás igual que yo, la tenemos cerrada, no, no porque no queramos que nos vean, sino porque simplemente no subimos nada interesante, subimos a las niñas, subimos a los hijos, subimos a las esposas, entonces sí,
1: todas son este, mis
0: hijos. están bloqueadas y privadas, pero... En lo personal, pues ya saben que por dos eh con el equipo y ahí, y ahí yo también estoy atendiendo. Javier, en su caso, tiene la cuenta de Te queda un día, para sí. que por favor lo sigan. También tiene las cuentas de... Que no doy la cara, pero ya me hizo sí. la lección.
1: Próximamente.
0: <risa> sí. A lo mejor para cuando lo escuchen ya está este hablándole a la cámara. Sí. También están las cuentas de She Fitness, que es un súper negociazo que yo los invito a verlo. Digo, no no soy mercado porque no soy niña, pero... Este, está súper bien conceptualizado, la calidad es de, de es hecho aquí en, en, en México, los materiales son buenísimos. Uh -huh. Entonces está en, está en Instagram también como SheFitness.
1: CO, como company.
0: SheFitnessCO, uh -huh. eh, arroba te queda un día y arroba tres puntos. Correcto. Entonces los, los invitamos a seguir a Javi en su cuenta. Uh -huh. Este te voy a, tú, tú dijiste ahorita ya como dos, tres veces que tenías tu límite aquí con tu papá. Y que yo te he ayudado a, 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 subirlo. a irlo subiendo. Te voy a regalar este negonauta para que lo qué pongas eh, o en tu oficina o en tu casa. Me caes llen, ¿eh? Y que cuando lo veas, <risa> siempre te acuerdas a que tienes que subir ese límite.
1: Va. Oye, qué chido.
0: Y a que escáis de límite, güey. Pues es un astronauta. ¿Es el astronauta llega así, güey. Y el astronauta pues llega... Ya está llegando a Marte.
1: Qué chingón, está, gracias.
0: Entonces, quiero que te lo lleves... Eh, y limite, ¿no? que, que lo pongas en donde, en donde, en donde, en algún, sim, en, alg, en algún lugar simbólico que tengas y que te acuerdes siempre de, de aprovechar ese don que, que, que tienes, de impactar en la gente, de hacer empresa y de, de siempre trascender más y de crecer. Va. Te agradezco mucho estar aquí y ojalá ahí se repita. Luego te, te devuelvo yo la. La, la visita.
1: Sí. Este, no, pues gracias, Alex. Este, no solamente me siento agradecido de, de que me hayas regalado esto. El hecho de que me hayas considerado alguien interesante para venir aquí a un micrófono ya es, ya es, ya es grande para mí y lo aprecio mucho y lo valoro. Entonces, pues nada, te voy a tratar de invitar <risa> al, al, al podcast. Yo también quiero abrir Por mi repómalo, proyecto. Tómalo, güey, porque sí. <risa>
0: <risa> lo dejas. Está haciendo viejos a madre, sí. Les, les, les agradecemos mucho la, la, la atención, el haber pasado por aquí y como siempre les recuerdo, aunque a veces no les recuerdo, de recomendar esto con la gente que ustedes crean que les puede interesar y les podamos aportar aunque sea un poquito.
1: Buen marketing, ¿eh? Buen marketing. ¿eh? <risa> Buen marketing, ¿sí? Sí.
0: Muchas gracias a todos, chao.